0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conciencia Quiropráctica. La quiropráctica como debe ser. Yo soy Jorge García, licenciado en quiropráctica por la Universidad Veracruzana en la Facultad de Medicina. Este podcast eh, está realizado para todos aquellos que quieran entender un poco más sobre la ciencia de la quiropráctica. Por ello, eh, me he dado a la tarea de investigar sobre algún artículo, o algunos artículos, dependiendo eh, la temática del episodio, este es el episodio número uno, en donde vamos a tratar cada semana de mostrarles un artículo nuevo o varios artículos en la medida de lo posible, para poder compartir la ciencia de la quiropráctica con los estudiantes, con los licenciados ya graduados, con los médicos, y con todos aquellos que practiquen algún tipo de terapia manual este programa está enfocado en difundir en la lengua eh, española, en castellano todo aquello que se sabe sobre lo que produce un ajuste vertebral una manipulación vertebral, como ustedes quieran llamarle y pues bueno, vamos a empezar con el episodio número 1 este episodio eh, va a hablar sobre eh, algo que se ha estado escuchando y que se ha estado viendo bastante en los grupos de quiropráctica eh, que existen en facebook eh, obviamente todos estos grupos de habla inglesa y también lo que se puede ver en la televisión en los programas un tanto eh, amarillistas sobre lo que ocurre en pacientes que han tenido algún episodio vascular o cerebrovascular después de que intentaron crujir o tronarse el cuello. Este episodio habla precisamente de la manipulación cervical. Y cuando hablamos de manipulación cervical nos referimos básicamente a lo que nosotros los quiroprácticos conocemos como ajuste vertebral. Este artículo que fue realizado eh, recientemente, eh, déjenme encontrar la fecha de realización, pero es un artículo realizado en el año 2019, hoy estamos a 6 de enero de, dos, de 2020, entonces es básicamente recién salidito del horno. En donde vamos a abordar pues, básicamente lo que se conoce como una estrategia de evaluación de riesgo-beneficio para excluir la disección de la arteria cervical en la terapia manual espinal, es decir, en los ajustes. Es una revisión exhaustiva que fue realizada por Alexander Chaibi y Michael Byron Russell. Esto está publicado en los anales de medicina, en donde ustedes pueden encontrarlo. Eh, y bueno, hay que entender que nosotros como quiroprácticos lo que buscamos es mejorar la salud de nuestros pacientes en cuanto a lo que se refiere a la salud neuromúsculoesquelética. Este podcast defiende mucho la tendencia moderna de la quiropráctica basada en la evidencia y por esta misma razón es que nosotros eh, pues nos pasamos mucho tiempo estudiando todos aquellos quiroprácticos que basan su práctica clínica y que tienen un consultorio y atienden a los pacientes y que utilizan eh, pues técnicas, eh, no necesariamente las técnicas que fueron enseñadas en la universidad que carecen completamente de investigación, eh, no todas, pero la gran mayoría. Eh, pero bueno, aquí estamos hablando del paradigma funcional, de devolverle al paciente esa movilidad que ha perdido, de mitigar el dolor, de mitigar los síntomas neurológicos que también pudiera tener el paciente y bueno, cuando un paciente llega a nuestras oficinas, a nuestros consultorios tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a realizar con el paciente, porque no nada más es, como dirían vulgarmente jugar a las tronaditas tenemos que analizar y ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ayudarle, y en caso de no poder ayudarle también saber que no podemos ayudarle, entonces eh, bueno, vamos a empezar este artículo y cito básicamente como dice el artículo Se sospecha que la movilización y o manipulación cervical pueden desencadenar la disección de la arteria cervical Esto se basa en estudios de casos que no pueden establecer la causalidad directa Esto se refiere básicamente a que existen estudios de casos clínicos en donde los pacientes aseguran que después de una visita con el quiropráctico empezaron a tener problemas y empezaron a sentir que no estaban bien después de una manipulación o un ajuste cervical. Fueron referidos o ellos mismos llegaron a la sala de emergencia y estaban en proceso de tener un problema cerebrovascular hay que recordar que hay muchas estructuras vasculares que pasan muy 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 junto a las cervicales y que van a tener una irrigación final en partes del cerebro ya sea partes frontales partes posteriores en donde el paciente va a referir dolor entonces tenemos que entender que estos pacientes vienen con nosotros porque tienen dolor en el cuello Ahora, aquí se busca la causalidad. Si realmente eh, la manipulación espinal, el ajuste quiropráctico a nivel cervical ocasiona esos problemas o simplemente es coincidencia. Y es un poco entender qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, muchos estudios se han dado a la tarea de entender qué es lo que pasa con un paciente si el paciente llega porque le duele el cuello o es después del ajuste después de la manipulación, después de la terapia manual, eh, que va a cursar con esos síntomas de dolor de cuello, posteriormente dolor de cabeza. Entonces, es lo que se sabe de acuerdo a lo que se puede ver, repito, en los programas. Eh, hace no mucho una persona que intentó crujirse el cuello, terminó en el hospital. Hace un par de años o tres años atrás, una modelo eh, murió porque según fue el quiropráctico, etc. Y no es darle mucha relevancia a estas noticias, puesto que, como veremos más adelante, eh, la manipulación cervical dado por un licenciado en quiropráctica, por un doctor en quiropráctica, por el título universitario de Estados Unidos, de Canadá y de parte de Europa, es completamente segura. Es decir, los pacientes no van a tener ningún tipo de problemática después de un ajuste cervical siempre y cuando entendamos que hay pacientes también que no pueden recibir una manipulación cervical por esto que pues pueden tener algún tipo de problema más allá de el dolor o la pesadez que un paciente puede sentir después de una sesión de quiropráctica que se va a resolver de 24 a 72 horas pues muchas veces los pacientes no se movilizan, son pacientes que... Eh, vienen buscando alivio a algún tipo de problema de dolor y muchas veces son pacientes que no realizan ningún tipo de actividad física. Entonces, como decía, el huevo o la gallina. Es decir, si los síntomas de la disección de la arteria vertebral conducen al paciente a buscar terapia manual o cervical o se está provocando la disección arterial o no se está provocando. O sea, como les dije, es el huevo o la gallina. Es el paciente que llega porque le duele el cuello y se ocasiona la disección vertebral o es un paciente que ya está cursando con disección de la arteria vertebral y, desgraciadamente, el quiropráctico no tuvo la pericia. No ocasionamos en ningún momento una disección arterial, pero si el paciente está cursando con un problema en las paredes arteriales, es un paciente que obviamente después de ser manipulado va a darle la culpa a que estuvo con el quiropráctico antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este estudio básicamente proporciona una herramienta actualizada de estrategia de evaluación de riesgo-beneficio para facilitar a los quiroprácticos y también a los médicos la comprensión de lo que es una disección de la arteria vertebral. Evaluar el riesgo y la aplicabilidad de la manipulación cervical proporcionar a los quiroprácticos las herramientas adecuadas para detectar y excluir mejor cualquier tipo de disección arterial vertebral en la clínica. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? que muchas veces en la escuela no se enseña cuando un paciente está cursando con esto. Y, repito, no somos nosotros quienes acentuamos más el dolor o no somos nosotros los que ocasionamos esto. Esto ya está bien, bien investigado. Hay que entender la patofisiología de una disección arterial vertebral. Eh, ¿A qué nos referimos con una patofisiología? Hay que entender por qué sucede. Y, bueno, aunque ustedes, eh, queridos eh, querido público, no entiendan mucho los que no sean quiroprácticos y estén buscando eh, información quiropráctica, y para los que lo son, la disección arterial vertebral no tiene una patofisiología muy bien definida o establecida, y ahí el problema más grande que enfrenta la quiropráctica y también los médicos. Eh, no se comprende completamente, ya que hay múltiples procesos patológicos que coexisten con esta condición y que van a conducir a una debilidad de las paredes eh, arteriales es decir, el paciente ya llega con una debilidad en las paredes arteriales y lo que se presume es que esta disección arterial es espontánea esto se traduce en que el paciente sin ninguna razón aparente va a cursar con una disección arterial en la parte vertebral en cervicales altas entonces hay riesgos claro que sí el primer riesgo pues es un gran diámetro eh, de la raíz de la aorta de ahí tenemos después que exista mayor rigidez en las paredes carotidias eh, un paciente con hipertensión un paciente con disfunción endotelial y bueno, básicamente es lo que nosotros tenemos como pacientes de riesgo. Entonces, tenemos que tener una correcta manera de tomar un historial eh, clínico. Tenemos que también tomar la presión, más bien, o el pulso eh, de la parte del cuello, de estas arterias, de las carótidas, para ver si podemos encontrar algún elemento que nos indique. Algo que no está bien. Igualmente, en México sabemos, porque pues, este podcast es de origen mexicano, para todos los compañeros y colegas que nos estén escuchando eh, alrededor del mundo y Latinoamérica, básicamente Argentina, Chile, a veces Brasil también. Eh, bueno, eh, nosotros aquí en México tenemos la desgracia de ocupar los primeros lugares en obesidad, mórbida y en mega o hiperobesidad o superobesidad estas personas que hemos visto en los documentales que tienen unas dimensiones enormes y que no se pueden mover bueno México ocupa el primer lugar a nivel Latinoamérica entonces la hipertensión vamos a encontrarla de la mano entonces la incidencia de este problema del DAF vamos a llamarla DAF que es disección arterial vertebral el problema del DAF eh, pues es bastante bajo, es decir, por cada 2.9 personas, es decir, hay 2.9 personas por cada millón que podrían cursar con un DAF, esto en Canadá, obviamente tenemos que ver o que se tengan que hacer más estudios a nivel Latinoamérica, pero en Canadá es por cada millón 2.9 personas, es decir, cada Casi tres personas van a tener un problema en las paredes. Es más común, de tres a cinco veces más común, una disección de la arteria eh, carótida. Entonces, eh, por eso les digo que hay que tener un correcto o un correcto chequeo de las diferentes estructuras que están en el cuello. Entonces, bueno, en un hospital en Francia de atención terciaria, eh, se hizo un estudio en el departamento de neurología en donde se encontraron los síntomas principales, síntomas clínicos principales en pacientes con DAF. Y pues es interesante saber que de 169 pacientes, eh, 156, el 92%, eh, pues tenía o tuvo una disección arterial vertebral espontánea. Hubo un accidente cerebrovascular en 114 pacientes, accidentes isquémicos transitorios en 17 pacientes, dolor de cabeza y cuello en 21 pacientes, el 12% de los 169 pacientes, tuvieron radiculopatías también, cervicales sensoriomotoras del C5, C6, son las cervicales número 5, cervical número 6, en un solo paciente. Entonces tenemos que entender que no es tan común que nos llegue en, a nuestra consulta un paciente que esté cursando con un DAF. Sin embargo, pues hay que tener eso en consideración también a manera de defensa legal por cualquier paciente que quiera aprovecharse de esta moda o por cualquier eh, trabajador de la salud que no tenga ninguna afinidad con la quiropráctica y quiera ensuciar la reputación de cualquier Doctor en quiropráctica Entonces tenemos que la tasa de mortalidad Después de, un, de una disección arterial vertebral Después de un DAF Es de 4% Entonces, Literalmente las personas eh, sí pueden morir por una disección arterial vertebral Espontánea Repito, es lo más común que, que hay No hay una fisiopatología definida Y de los 100 pacientes que tenemos Pues 4 pueden morir si tienen esta situación entonces obviamente es una emergencia a la cual el paciente tiene que acudir cuando comienza a sentir pues los síntomas que vamos a hablar de ellos un poquito más adelante es lo más eh, coherente que nosotros tenemos que tener en mente los síntomas del paciente cuando llega a nuestra consulta porque posiblemente sea un paciente que está cursando con un accidente o una disección arterial entonces tenemos que los hombres son los mayores, eh, no, más bien, los hombres somos los que más podemos sufrir de este DAF, eh, un 55%. O sea, estamos un poquitín más arriba que, que nuestras compañeras féminas. Y bueno, es extremadamente raro en niños y en adultos mayores de 65 años. O sea, los adultos mayores de 65 años es muy difícil encontrar también. Esto sucede más en adultos jóvenes. Eh, los síntomas iniciales más comunes son dolor de cabeza, que normalmente esto es eh, básicamente lo que nos puede llegar a la consulta, el dolor de cabeza, dolor de cuello, eh, tenemos síntomas que no son tan frecuentes pero que también podemos tener que es el síndrome de Horner y parálisis del nervio eh, craneal en la parte inferior. Eh, el dolor de cabeza es un dolor de cabeza de un solo lado, es un dolor de cabeza unilateral y de nuevo inicio. ¿Qué es esto? Es un paciente que nunca en la vida, jamás, jamás ha sufrido de cefaleas, de dolores de cabeza y de repente de buenas a primeras está cursando con un dolor de cabeza muy fuerte, muy severo en un solo lado de la cabeza y usualmente que eh, siente el dolor en Toda la órbita del ojo, es decir, en toda la cuenca del ojo está sintiendo ese dolor por los cambios de presión que tiene eh, pues las paredes arteriales, que también van a tener cierta. Eh, pues bueno, van a tener cierta irrigación en las partes eh, oculares, sobre todo del lado de la arteria vertebral correspondiente. Eh, esto puede parecer una migraña y es precisamente esa bandera roja que nosotros tenemos que tener en consideración cuando estamos. Eh, pues atendiendo estos pacientes que en la correcta historia eh, clínica que tendríamos que hacer tenemos que tener en consideración pues las migrañas no dolores de cabeza cuántos dolores de cabeza tiene usted a la semana cuántos dolores de cabeza tiene al mes y bueno, sí, los dolores de cabeza son normales. También tenemos que entender a lo mejor que está pasando por algún tipo de tensión o de estrés laboral o de estrés económico, lo cual en estas fechas de enero son bastante comunes. Entonces tenemos que entender eso. Eh, precisamente una buena anamnesis del paciente, un buen historial clínico del paciente nos van a ayudar a entender más sobre lo que está sintiendo nuestro paciente y también para poder tener un diagnóstico certero porque los quiroprácticos basados en la evidencia científica diagnosticamos y es algo muy importante si no queremos eh, tener algún tipo de problema con un paciente que está cursando con un DAF. Eh, hago un paréntesis aquí porque pues no todo es... El, el, el artículo científico, también hay que darle un poco de humanismo al podcast. Y bueno, eh, para todos aquellos quiroprácticos eh, que en México y en Latinoamérica desafortunadamente son la mayoría eh, del pensamiento, no digo que todos eh, lo ejerzan tal cual, pero de pensamiento en México pues son la mayoría. Eh, la quiropráctica es una ciencia de la salud que intenta mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes el problema es que como toda ciencia de la salud pues existe una remuneración y ese no sería el problema el problema es cuando la remuneración es más importante que el hacer de un quiropráctico y entonces podemos poner un montón de cosas adelante de eso, es decir, podemos poner un montón de excusas, ¿no? Pues es por lo que sé que no me tomo tanto tiempo con el paciente es este eh, mi trabajo, el paciente viene a que yo le haga un ajuste no para que le est esté platicando con él no estamos hablando que te tengas que sentar con el paciente 40, 50, una hora, una hora y media lo que se recomienda en este artículo que tiene gran importancia a nivel clínico es que hay, sobre todas las cosas, que escuchar al paciente y hacer una correcta entrevista clínica para ir descartando futuros problemas o para poder saber si es un paciente que necesite de nuestra ayuda. La quiropráctica en ningún momento va a ser mal si se hace de manera correcta. Si no se hace de manera correcta, por supuesto que puede ocasionar algún tipo de malestar en el paciente. Y pues como siempre, si no puedes resolverlo, pues al menos no hagas daño. Eso es algo muy básico en todas las ciencias de la salud. Entonces hay quiroprácticos en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos que se jactan o son muy felices porque atienden a una gran cantidad de pacientes. Entonces estamos hablando de volumen de pacientes. Y entonces tratan de enseñarle a sus asistentes a que puedan hacer ellos o ellas la entrevista y entonces tienen un papelito que le dan en la sala de espera a los pacientes y que están llenando y el quiropráctico nunca va a voltear a ver al paciente nunca va a hablar con el paciente puesto que el quiropráctico está ahí para realizar los ajustes pertinentes eh, pero es justamente esto lo que nos va a ayudar en gran cantidad a mejorar la atención a nuestro paciente y hacer el servicio, porque al final es un servicio el que estamos prestando a ellos y ellos, más allá de ser nuestros pacientes, son nuestros clientes. Eh, pues si no entendemos qué es lo que está pasando y la que realizó la anapnesis es una persona no cualificada eh, que al final es una pues, recepcionista, aunque sea una asistente, muchas veces no tiene ningún tipo título eh, universitario afín o más bien o también técnico afín a ciencias de la salud y entonces pueden ocasionar un problema también porque al final ellas no tienen la capacidad eh, para generar una historia clínica aunque tengamos las correctas preguntas pero si pues, el quiropráctico no checa la historia clínica y le hace la siguiente ronda de preguntas al paciente, pues podemos tener en nuestra clínica, en nuestro centro quiropráctico, en nuestra oficina, a cualquier paciente que acude con nosotros porque tiene un dolor de cabeza fuertísimo, se enteró que la quiropráctica ayuda en las migrañas, y lo que resulta es que es un paciente que está cursando o está en vías de cruzar ocurrir un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿podríamos nosotros salvar la vida? Por supuesto que sí. Solamente tendríamos que tomarnos el tiempo para poder ayudarlo. Eh, bueno, eh, se cree que estos DAF también pueden ser ocasionados por traumas, traumas físicos. ¿Cuáles son estos traumas físicos? Bueno, básicamente traumas directos en el cuello, traumas que van a ocasionar algún tipo de presión sobre las paredes arteriales y lo más común de estos traumas pues son accidentes que impliquen una hiperextensión que es esto básicamente si ustedes miran hacia el techo y mueven el cuello muy muy hacia el techo y quieren ver la parte de atrás del techo y van moviendo el cuello para seguirle una estrella fugaz y tienen que estirar mucho el cuello eso es una hiperextensión y una rotación, que pues básicamente es cuando alguien nos habla, nosotros no movemos el tronco del cuerpo y giramos la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha, esa es una rotación, pero una hiperrotación o una rotación extrema, pues se dice que también puede eh, causar daño a estas paredes. Como eh, repetí al principio de este podcast, eh, lo más común y lo más aceptado es que un accidente una disección de la arteria vertebral es ocasionada eh, pues básicamente eh, por algo desconocido, sonará muy 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 tonto pero esa es la verdad eh, los accidentes cerebrovasculares secundarios a un DAF son por una disección arterial espontánea es decir no sabemos por qué, por qué pasó y se sigue investigando eso básicamente no es común entonces no se preocupen para los que son quiroprácticos y para los que son pacientes y puedan escuchar este podcast, no tienen nada de qué preocuparse. Eh, bueno, la terapia manual o el ajuste quiropráctico, como gusten llamarle, no resulta en un incremento de riesgo para un DAF. Esto se ha investigado, existen también eh, metaanálisis, eh, que esto es de las partes más grandes o con más valor que tiene la investigación científica, los metaanálisis, donde se hace una investigación muy extensa de cientos o inclusive miles de artículos que existen en la literatura, tanto viejos como modernos, en donde se excluyen los que no nos funcionan, en donde se incluyen los que sí nos funcionan, el criterio incluye estos, y se hace un metaanálisis, se hace una revisión de la literatura que avala y que pues, marca un parteaguas a decir esto es así porque así lo han indicado todos los demás estudios. Entonces esto llega a... La conclusión de que la terapia manual, el ajuste quiropráctico a nivel cervical no resulta en un incremento de riesgo para ocasionar una disección arterial vertebral. Dolor de cuerpo después de una sesión es normal, como lo repetí, de 24 a 72 horas dependiendo del paciente. Y también se han realizado estudios invasivos. ¿A qué se refiere? Los estudios invasivos es pues, a conectar ciertos aparatos a los pacientes que se están prestando para la investigación se conectan ciertos aparatos y estos aparatos lo que van a hacer es medir algo, eh, dar eh, más información sobre algo que nosotros queremos saber. Y en este caso, pues va a ser información útil para entender si... Al momento que nosotros realizamos una rotación del cuello, una extensión del cuello y realizamos algo que nosotros en quiropráctica llamamos eh, alta velocidad y baja amplitud, que es un, eh, una manipulación o un ajuste a mucha velocidad, no utilizando palancas muy largas en el cuerpo, sino simplemente la contracción pectoral que nosotros hacemos como quiroprácticos al momento de tratar de corregir un movimiento articular o de ajustar una articulación vertebral se escucha esa cavitación ese crack y pues eso es por la velocidad que lleva nuestro ajuste nuestro empuje o nuestro trust como le quieran decir entonces se han hecho también estudios sobre esto y bueno los estudios invasivos han refutado completamente eh, que sea el ajuste quiropráctico un disparador de un DAF. Entonces eh, se incluyeron pues, la terapia manual que hace el quiropráctico, también terapias manuales que hace el fisioterapeuta y no se encontraron eh, pues, cambios en el flujo sanguíneo o la velocidad en las arterias vertebrales de adultos jóvenes varones sanos en varias posiciones de la cabeza, bueno, pues se rotó la cabeza, se extendió la cabeza y por lo tanto estos estudios respaldan la evidencia de causalidad espontánea. Es decir, no la evidencia de que la causa de un DAF sea el ajuste quiropráctico o el quiropráctico o la quiropráctica, sino que una disección arterial vertebral es espontánea, no tiene una fisiopatología pues bueno, no una fisiología más bien no una fisiopatología que nosotros podamos eh, seguir como por ejemplo otras fisiopatologías de, por ejemplo del dolor de espalda, mecánico etcétera, entonces eh, sugiere mínimamente un riesgo es decir, el riesgo es bajísimo para las personas que eh, van al quiropráctico porque tienen dolor de cuello entonces pues no se preocupen que los estudios invasivos han determinado que no existe una causalidad, es decir, que la quiropráctica o la manipulación espinal vertebral sea la causante de una disección, arterial, una disección vertebral por la arteria vertebral. Y bueno, continuando, eh, ¿cómo es un paciente que está cursando con un problema eh, pues de la arteria vertebral. ¿Cómo es esto? El paciente que nos llega, pues va a llegar con dolor de cuello, sí, puede llegar con dolor de cabeza. Ya les di una pauta o una, una cuestión clínica que ustedes pueden eh, ver en el paciente. Si es un paciente que viene con un dolor de cabeza muy, muy agudo y usualmente no es un paciente que tenga dolor de cabeza, que nunca haya cursado con un dolor de cabeza de ese índole, que puede... Cursar un dolor de cabeza de minutos hasta días. Entonces, muy parecido a una migraña porque es unilateral y refiere dolor en la órbita ocular. Entonces, en general, el dolor debido a una afección vascular tiende a presentarse como latidos, golpes, pulsaciones. Eh, y bueno, esto pues lo podemos ver en las carótidas y los latidos mientras que las afecciones de dolor músculo esquelético la que nosotros más comúnmente podemos ver en el consultorio pues generalmente van a tener un carácter doloroso doloroso intenso, doloroso profundo va a sentir calambres y es un dolor sordo no son palpitaciones el paciente que dice es que siento que me palpita el cuello hay que tener cierta atención con ese paciente paciente que refiere dolor de cabeza intenso unilateral y que también podríamos pensar que el ojo le está palpitando, que el cuello del lado involucrado le está palpitando y que no es un paciente, más bien es un paciente sano, podría estar cursando con un accidente o podría estar cursando con una eh, disección arterial vertebral. Posteriormente podríamos tener un paciente que va a cursar justo ahí sentado con un accidente cerebrovascular. Eh, puede ser en 30 minutos lo dice la literatura o pueden ser en días hay que preguntarle al paciente cuando comenzó si le comentó comenzó esa misma mañana yo recomendaría muchísimo tomar eh, la presión de las de, la, de las eh, de las de los paquetes vasculares del cuello eh, las, las carótidas sobre todo la carótida interna y pues entender que a lo mejor es un paciente que está cursando con este tipo de padecimientos. Si tiene también eh, problemas cardíacos o más bien problemas de índole eh, arterial, pues también es un paciente que nos está arrojando una banderita roja que tenemos que tener en consideraciones. Y bueno, aquí también eh, el procedimiento clínico. Bueno, los signos iniciales, que es lo que estábamos hablando de, de un DAF, pueden ser muy difíciles de detectar, obviamente, se parecen a muchas cosas. Entonces, por lo tanto, se debe considerar un enfoque multifactorial al evaluar la relación riesgo-beneficio de cualquier intervención manual, incluida la movilización o manipulación. Ojo, la movilización y la manipulación son dos cosas totalmente distintas. Eh, los fisioterapeutas realizan muy buenas eh, movilizaciones. Eh, también tenemos movilizaciones en otras ramas de la salud manual o de las terapias manuales. Y la manipulación o el ajuste vertebral, pues también lo realizan los fisioterapeutas y los quiroprácticos, pues tenemos ese expertise que nos caracteriza. Eh, más bien, bueno, ok. Eh, incluida la movilización y la manipulación con énfasis específico en la toma de historia y el examen físico en relación con una posible o con un posible DAF latente. Como se conocen factores de riesgo importantes para este problema que han demostrado aumentar la tasa de incidencia? Los especialistas, eh, los terapeutas manuales, deben ser conscientes de la importancia de la historia clínica, lo que les decía hace un momentito. Es decir, que existen factores de riesgo ambientales como infecciones respiratorias agudas, que sean recientes, per homocisteinemia y también a saber deficiencia de vitamina B de vitamina B6 eh, un índice de masa corporal baja colesterol bajo también si es fumador si el paciente está cursando con tinnitus pulsante eh, y si bien los factores de riesgo hereditarios incluyen antecedentes médicos y o familiares de anomalías arteriales o que algún paciente tenga algún familiar que de la nada tuvo un accidente cerebrovascular, pues también podemos pensar en una cuestión genética. De ahí la importancia de una correcta anamnesis que siempre va a ser eh, algo pues que tendríamos que realizar todos los quiroprácticos sin excepción. Eh, básicamente es lo que nosotros podemos hablar sobre el... el DAF, que sería la disección arterial vertebral y con esto concluimos este artículo que les recomiendo mucho leer tiene la tabla que es como una guía de procedimientos que ustedes pueden ver eh, o, o más bien como un, un, un algoritmo que nosotros podemos seguir en la clínica que bueno les di unos pequeños consejos que no me los estoy inventando vienen directamente de este artículo entonces para concluir la quiropráctica en ningún momento en ningún momento está asociada como causa de la disección arterial vertebral en ningún momento un quiropráctico ha causado la disección arterial de eh, la arteria vertebral de ninguno de los pacientes que han cursado eh, con dolor de cuello y que acuden con nosotros entonces hay que tener bien 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 en mente eso eh, Hay mucha literatura con la que ustedes eh, Los estudiantes y también colegas de quiropráctica Pueden eh, respaldar su tratamiento Pueden respaldar sus acciones clínicas Y pueden también respaldar, por qué no, sus acciones legales Si lo requiriera en algún momento eh, Hay muchísima investigación hoy día En, en, en internet tenemos la, la bendición de la de la, de la web y del internet a nivel mundial donde pues hoy la, la ciencia ha avanzado muchísimo y donde tenemos muchísimas cosas que nosotros podemos saber a través de investigar correctamente en los jornales de investigación, en los anales de investigación eh, en las revistas indexadas en las páginas que nos llevan a revistas indexadas, es decir, ya no hay ningún tipo de pretexto para no estar actualizados y para no saber qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer como licenciados en quiropráctica el problema quizás sea la lengua obviamente todo esto está en inglés pero bueno, ya tienen otra herramienta más que como les dije, cada semana trataré de subir un nuevo episodio con algún nuevo artículo para que pues, tengamos más información y podamos eh, mejorar la ciencia de la quiropráctica tener esta conciencia quiropráctica, que de ahí sale el nombre de este podcast, y poder así tener una mejor práctica, un mejor entendimiento de nuestra, nuestro arte, que al final la quiropráctica eh, es un bello arte de, de manipulación vertebral o articular que sabemos hacer muy bien y que entrenamos toda nuestra vida hasta el día que nos morimos. Si ejercemos la quiropráctica ese día, vamos a seguir aprendiendo y mejorando nuestra técnica de ajuste o de manipulación. Eh, quiero también compartirles que si tienen algo que escribirme, eh, pueden escribirme al correo electrónico del podcast, que es concienciaquiropráctica, con K al final, concienciaquiropráctica, arroba gmail.com. Ahí pueden escribirme para también Decirme qué eh, artículo les gustaría que yo les desmenuce de esta manera. Eh, o de qué temas les gustaría saber más. Y si existe literatura, con todo gusto puedo compartirlo con ustedes. Eh, este podcast está pensado para difundir la ciencia eh, de la quiropráctica a todos los quiroprácticos de habla hispana. Entonces, bueno, me despido. Yo soy Jorge García, soy licenciado en quiropráctica. Y pues bueno, les deseo un bonito fin de semana porque grabo este podcast en domingo y una bonita semana para los que nos, esté, nos estén sintonizando eh, durante la semana. Les mando todas las buenas vibras, que estén muy bien. Chao.